Today's episode is brought to you by LotsOfPets.com. Lots of Pets is a retail and online pet supply store that stocks on the best and highest quality pet products for dogs, cats, reptiles, birds, and small companion pets. If you love your pets, you'll love to shop at Lots of Pets. Listeners of this podcast enjoy an exclusive 30% off your entire purchase when you use promo code PETSPOD. Lots of pets. Love unconditionally. Welcome to episode two. Today we have Abel de Luna, a businessman, record producer, artistic representative, manager, and show promoter. And he also worked at Sony as a senior VP in the genre for regional Mexican. To speak of Abel de Luna is to speak of a pillar of music and a connoisseur of the entertainment industry. For several decades, he has been part of the development of various artists and a visionary in terms of new talents. Today's episode will be in Spanish. Enjoy. Y usted en, me comentó que, que era de Zacatecas. Sí, de mero Zacatecas. Salí muy chico, salí de Zacatecas cuando tenía como 6, 7 años. La familia se movió a Ciudad Juárez. Mm-hmm. So yo crecí en Ciudad Juárez. Fui a la escuela primaria ahí y, y a lo que le llaman una carrera comercial de, de secretario y taquino, taqui, taquine, ¿cómo se dice? Taquinemonógrafo, ¿sabes la Este Y de ahí como a los 19 años me vine para acá. Soy acá, tengo muchos años y acá me hice gringo. <risa> no, y a, a los 19 años se vino, se vino solo, con familia. ¿Cómo funciona ahí? Mi hermano mayor ya tenía muchos años viviendo acá desde que se casó. Él se casó con una paisana de Zacatecas, pero que había nacido acá. Se vino a trabajar y luego mi papá venía y, y luego otro hermano también ya está y una hermana o sea ellos ya habían arreglado la residencia yo era el único que estaba con mi mamá en, en, en bueno nos movimos a Ciudad Juárez yo estaba en Ciudad Juárez con mi mamá y, y una hermana dos hermanas y un hermano uh-huh. y ellos mi papá después trabajaba se fue a, estuvo en California y luego se fue para allá y trabajaba allí en Nuevo México cerca del Paso uh-huh. y nos visitaba cada semana Y de ahí fue cuando yo vi la posibilidad de venirme y arreglé la residencia rápido, como en una semana. ¿Y cómo le hacían ahí en esa en esos tiempos? ¿Para entrar? Ajá, para la residencia. ¿Cómo le hizo? ¿Yo? Ajá. Bueno, como mi ¿Cómo papá. Le, el, ¿Cómo le era el proceso ahí en, es, en esos momentos? En ese tiempo era de que tú, bueno, te pedían los requisitos normales que todavía piden. A lo mejor ya piden más cosas, pero en aquel tiempo te pedían... El, las cartas de trabajo y, y, y uh-huh. información tuya y todo eso, y que tuvieras un familiar acá, era más uh-huh. fácil. Pero te tardabas, después de que haces la aplicación, en ese tiempo te tardabas un promedio de un año a dos años para que te hablaran y te dieran la cita. Pero yo cuando salí de la escuela, agarré trabajo en un, lo que le llaman en México el campestre, donde van todos los ricos a, a jugar golf y a, a jugar tenis y alberca y todos los deportes y sus fiestas. 
yo era ayudante allí del contador, en, okay. en el maestro Juárez. Y ahí, aparte de todos los ricos de Juárez y del Paso, que eran socios, iban a divertirse, los, en la, el cónsul de, de, americano en, en el Paso, en Juárez, era invitado especial, era una mujer. Uh -huh. Había tres o cuatro de los que eran con, los cónsules, o los embajadores que le llaman, ¿no? en realidad, pero le llamaban allá cónsul. Iban al, al, al campestre a, a, a divertirse y como tenían que registrarse, en la oficina y yo trabajaba los fines de semana, era extra y había cosas que cada vez que había que trabajar algo extra yo me quedaba a trabajar ahí entonces varias veces me pidieron favores o me, me preguntaban cosas y yo los atendía entonces más o menos me conocía la, la mera jefa, de la, la embajadora que estaba en, en, en Ciudad Juárez me conocía, no éramos amigos pero me conocía y entonces un día un domingo que yo estaba trabajando ahí y ella fue a jugar golf y le dije, oiga, pues yo tengo mi, mi hermano y mi papá que, que están en Estados Unidos y yo me quiero ir para allá a estudiar. Quiero ir al colegio y toda la cosa y, y, y quiero arreglar. Y me dijo, ¿por qué no me consigues la, la carta de trabajo? Dos, tres cartas que pedían en aquel tiempo. Uh, tales documentos, cosas mías también. Y dijo, y como los lunes no trabajábamos en esa oficina... Dijo, en cuanto los tengas, uh, no, no haga cita, nomás llega ahí y pregunta por mí. Entonces so dije, ok, como a las dos semanas yo ya tenía los documentos y el lunes yo no trabajaba y fui al consulado o a la embajada este, y había un policía en la puerta y, y había una fila de gentes en línea para, para entrar no sé, 50, 100 personas en fila, ¿no? Y yo fui como a las 8 de la mañana. Y cuando llegué, le dije al, al policía que, que tenía una cita con, con esa persona y como que no me creyó. Y como que me dijo, eh, no, este quiere, quiere, quiere que le deje entrar, no lo voy. Y dijo, no, no, no puedes entrar. Le dije, pues es que ella me dio la cita. Y en eso... Ella pasó por la puerta, o sea, ya estaba adentro, pero pasó cerca de la puerta y me vio. Y le dijo al policía, déjalo pasar, déjalo pasar, él, él, él es mi invitado. Entonces so, ya me llevó a su oficina y me dijo, ¿qué papeles traes? Y le enseñé lo que llevaba y me dijo, ok, todo está bien, pasa ya a la oficina y paga, no me acuerdo, 20, 30 dólares y está tu recibo y en una semana vienes y te doy tus papeles. Ajá. Uh -huh. So, a la siguiente semana fui también ya sin cita y, y me entregó el sobre. Que sí. Está todo. Y ya me vine. Me vine para acá. Mi papá estaba allá en ese tiempo. Uh -huh. y vine con él en un carro que teníamos. Y llegué acá a Napa, al norte de California. Oh, okay. Donde tenemos la, la tienda. Y ahí comenzó la historia. No pude ir al colegio porque no había dinero. Mi hermano pues, apenas vivía. No me podía ayudar. So, me dediqué a trabajar en el campo por como dos años, uh -huh. en todas las piscas y en la prenda, todo lo que haces en, en la agricultura, ¿no? ¿Y qué es lo que le ayudó? Porque dice que empezó primero ayudándole a un contador, entonces era trabajo de oficina. Sí. Y ya llega a Estados Unidos y a trabajar en el campo. No, pues yo lloraba. O sea, yo de niño en Zacatecas trabajé en el campo. Oh, ok, ok. En el campo. Pero ya tenía muchos años que no trabajaba en eso, ¿no? Sí. En Juárez aparte de ir a la escuela 
vendía cosas y hacía cosas, pero no, traba, no hacía trabajos pesados. Y en la oficina ahí ya tenía como un año. Uh -huh. Yo llegué acá y, y pues era otro mundo, ¿no? Y no te he acostumbrado. So, so, sí hubo trabajos que, que, que lloraba de, de, de tristeza y de cansancio y de todo porque era muy pesado. Pero también rápido comencé a, a tratar de aprender inglés. Uh -huh. Lo más que podía, compré el, esos libros que hay, no sé si te, que les toca abrir, que dice Aprende inglés sin maestro. Eran libros así. Y luego había unos, unos discos que vendían en aquel tiempo de los grandes, de los LPs. Sí. Que también decía Aprende inglés sin maestro. Y yo compré el, los libros y luego después compré los discos. Pero yo sí le dedicaba, después de trabajar ocho, diez horas. Uh -huh. Llegaba donde vivíamos, porque vivíamos en casas donde vivían los campesinos, o, sea, o, o campos de labor, que vivía mucha gente. Una comunidad, ¿verdad? Exacto. Así pequeñas comunidades. Pues yo llegaba y me daba un baño y, y me ponía, me ponía a, a estudiar solo. Y ma, lo más importante, ¿cómo, cómo me voy a comunicar con la gente que no hablaba español? Por ejemplo, si vas a la tienda... ¿Qué necesitas? O sea, ¿dónde compro? Por ejemplo, se preguntar dónde está el jabón o dónde está la carne. Ese tipo de frases. O cuánto valen las camisas o cuánto valen los pantalones. O sea, cosas como esas. Y, y, y sí aprendí más o menos uh, de perdida para poder comunicarme. Que yo ya era el... el en los, donde trabajábamos con, con otras gentes, otros, otros hombres y, otros, y algunos familiares. Yo era el que ya nos traducía cuando íbamos a comprar, ¿no? Y es donde está la práctica. Sí, sí. Y entonces, y, y sí trabajé en eso, pero ya después fue cuando comencé a trabajar en un programa de gobierno que también que hacían trabajo para la gente y le daban entrenamiento y eso. Y, y me metí a la política, aprendí a hacer campañas y todo eso. Y ya fue cuando compré el primer negocio. Sí. Y de ahí ya fue historia. No, sí, y, y recuerdo que um, me estaba contando cuando compró la tienda. Ya. Yeah. ¿Verdad? ¿Cómo yeah. fue eso? ¿Puede? Uh, ahí. Pues había una tiendita, no era muy grande, uh, que tenía, esto está como a una hora, una hora, una hora y media, depende del tráfico, uh, de San Francisco hacia el norte, en el condado y el valle de Napa. Uh -huh. Y era la única tienda en aquel tiempo y en, en todos los alrededores, después de San Francisco que podías encontrar algo de productos mexicanos. Uh -huh. O sea, no mucho, pero sí encontrabas... Por ejemplo, ahí la gente, en aquel tiempo no, la gente tenía que cocinar, preparar su propia comida y, y había muchos hombres solos, porque nos veníamos, los hombres y las mujeres se quedaban en México. Uh -huh. y, y los propios hombres hacían tortillas, cocinaban porque no había comida preparada como ahora. Entonces la gente compraba la famosa harina para hacer tortillas de, hari de, de harina y... Porque era más fácil que el maíz. Había una marca muy famosa que se llamaba Harina La Piña, que no sé si todavía exista, pero se vendía mucho porque todos los, los hombres solos compraban para hacer sus tortillas. So, la tienda tenía algunas cosas y sobre todo vendía revistas en español. Sí. Y yo visitaba mucho ahí porque compraba las revistas y luego compraba, también llegaba el periódico. Y compraba el periódico para leer, a ver qué había. Y, y me hice amigo del dueño, 
Y un día platicando con él, me dice que ya estaba cansado de trabajar, que se quería vender. Uh -huh. Él tendría como 50 años o más y se estaba divorciando. Y, y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero vender, ya no quiero trabajar en esto. Y, que saqué. y yo más o menos en plan de broma le dije, bueno, pues véndemela a mí, ¿no? Sí. Ah, vale. Y me dijo, mira, el inventario y todo lo que tiene, estás hablando como de mínimo 80, 100 mil dólares. Uh -huh. so, yo dije, pues no los tengo. Y dijo, no, es que sí necesito a alguien que, que tenga ese dinero. Uh -huh. Y pasaron como una semana o dos y otra vez fui, pero ya fui con una idea de, de cómo lo convenzo que me lo venda. Yo tenía unos ahorros entre, entre mi papá y yo, porque como trabajábamos juntos, lo que ganábamos lo, lo ahorrábamos los dos. Y teníamos como 20 mil dólares. Sí. Entonces fui a hablar con este señor que se llamaba Rafael, pero en inglés era Ralph. Entonces le dije, oye, pues, pues ayúdame y te doy un el down payment y luego te pago a ti en abonos. ¿no? Allí le di mis razones. Y, y, y creo que lo convencí ese día y me dijo, pues déjame pensarlo y, y vente dos días después. Eso es que volví y le dije, entonces, ¿qué? Ya está listo el negocio. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, voy a trabajar contigo y ojalá que no me falle y, y me pagues bien y que te vaya bien. Y me dijo, pero tienes que trabajar mucho y todo. Le dije, no, yo, yo voy a trabajar. Sí. So, hicimos la transacción, fue el primero de septiembre. Fue el primero de septiembre del, de 1968. Oh, okay. que comenzaba la pizca de la uva en el Valle de Napa y cuando era la pizca de la uva todavía es, pero en aquel tiempo era más llegaban mucha gente de fuera a trabajar a la pizca uh, por ejemplo, llegarían cuatro o cinco mil personas a, a trabajar en el Valle, a piscar las uvas uh -huh. entonces yo me preparé con mercancía en la primera semana y conseguí más cosas mexicanas conseguí discos que, que en aquel tiempo no había de los LPs grandes. El caso fue que en una semana yo tenía la tienda muy surtida y, y rápido comencé a vender mucho más de lo que se vendía y atender a la gente bien. Y, y me fue muy bien. Rápido gané dinero. Este, inclusive me acuerdo que el, como a los dos meses, el primer mes que le mandé el pago a él de lo que quedamos que le iba a dar. Sí. El mes siguiente que ya, había, ya tenía dos meses allí, le mandé como un pago como de tres, cuatro veces más de lo que había quedado. Y, oh, y se quedó muy contento y me dijo, no, qué bueno que te está yendo bien y que en cuanto puedas pagarme, le dije, no, pues yo rápido. Sí. Y de ahí para adelante fue muy bueno, hicimos, hice mucho dinero y, y luego pues compré otra tienda más para el norte y luego después otra tienda en un periodo de cinco o seis años. Y luego compré un cine que en aquel tiempo no había películas en español en, en toda esa parte. Uh -huh. Y compré un cine también fiado. Sí. Yo todo pedía fiado y convencí sí. a los dueños que me lo, me lo dieran fiado. Así para que Pero poco ya, a poco. Sí, ya tenía los tres supermercados. Uh, inclusive también compré los edificios de los otros lugares, también fiados. Y el cine, y el cine era una mina de oro porque toda la gente manejaba una hora, dos horas de donde vivían para poder ir a ver una película en español. Y aparte, a, a media cuadra, una cuadra del, del cine estaba la tienda mía de, de supermercado. Sí. Bueno, era un mercado chico, no era un sí. supermercado. 
Pero entonces toda la gente iba a comprar ahí todos sus productos y, y, y se iban a sus casas donde vivían o a los ranchos donde trabajaban. Uh -huh. Y ese fue el principio de, de, de todo. Y seguía activo en la comunidad, ayudando a la gente y haciendo cosas por la gente y acti activo en la política. O sea, me mantuve ocupado siempre. Yo siempre he trabajado 10, 20 horas diarias. Uh -huh. Siete días a la semana. Ahora es cuando estoy más tranquilo, ya no trabajo tanto. Sí. Ya no trabajo como 50 horas. No, y a las cuantas tiendas, uh, porque recuerdo que usted ha mencionado que cuando ya tenía su tienda, uh, notó que a las personas les gustaba comprar música. A las cuantas tiendas ya empezó a vender música, la primera, la segunda. Tenía un surtido muy grande. Era como si tuviera una discoteca adentro de la tienda. Tenía surtido. Tenía su sección. Sí, sí, sí. Pero casi todo lo, el disco que tú buscaras, sobre todo si era producto mexicano, lo más seguro es que yo lo tuviera. Sí. Y si por alguna razón se me había acabado, no lo tenía, lo conseguía la siguiente semana. De repente me llegaban clientes que querían música cubana o, o de otro país y a veces sí batallaba para conseguirlos porque no no conocía yo esa música o esos artistas, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho que llegaba un, había un cantante cubano que se llamaba Julio Rodríguez, uh -huh. uno que se llamaba Bienvenido Granda, Daniel Santos, que eran boleristas de aquel tiempo, y eran famosos, y yo no los conocía, uh -huh. pero me los pedían, entonces comencé a comprar más producto de ellos, ¿no? Pero tenía un, un surtido muy grande de música, y luego tenía una bodega. Sí, recuerdo que la compró... Yeah. O algo así me no, la bodega la fui construyendo, o sea, yo fui llenándola por tanto que compraba y luego sí. ya, pues, en San José, California, que está como dos horas de, de, de Napa y de, y de Hillsburg, que era donde tenía la segunda tienda y el cine, a, abrí una tienda grandísima de, de mayoreo. Ahí sí. sí ya era el mayorista de, uh -huh. del norte de California, que le puse Luna Distribution. Y me fue muy bien por varios años hasta que comencé. Y ahí fue cuando comencé a grabar. Le dije, bueno, todo lo que, lo que estoy vendiendo de música viene de, de México o de otros países. Y, y casi no hay artistas de acá. Y ya había, había una disquera o dos chicas que, de Texas. Sí. Que de repente eran fuertes porque los tejanos que radicaban bueno, de allá de Texas venían a California y a Washington y a Oregon y a Idaho y todos esos estados a la pizca del, de la fruta. Sí. Y se venían por dos, tres meses y se regresaban allá. Entonces ellos traían la música tejana de aquel tiempo. Y yo pues también con, conseguía música de esa. Y... Entonces yo dije, bueno, deberíamos de buscar artistas y grabar acá. O sea, comenzar a grabar acá, gente nuestra, ¿no? Uh -huh. Y de ahí fue cuando comencé a grabar. Agarré dos artistas y les grabé el primer disco. Y, y luego me llegaron los huracanes del norte que se llamaban Los Cuatro del Norte. Porque ¿Qué año fue ese ahí? ¿Perdón? No, le llegaron, le llegaron los cuatro, los, los huracanes del norte, que eran los cuatro del norte. Yo, hice, yo hacía bailes ahí de repente. Sí. Y entonces una vez contraté a Los Cuatro del Norte, que vivían en San José. ¿Sí, ¿Sí recuerda el año, más o menos? Ay, no. Uh, ¿Qué sería? ¿Los setentas? Ok. Como setenta y cuatro, setenta más o menos. Ahí son muy malos en las fechas. Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué no grabamos? Hacemos unos discos. Este, y sí, emocionado, porque pues nunca habían pensado en grabar o, 
y ya le sugerí que cambiáramos de nombre porque los cuatro del norte no sonaban muy bien. Uh -huh. Y le sugerí que usáramos el nombre de los huracanes del norte. Y de ahí fue historia. Y ahí comenzamos a grabar y a tener éxitos. Y, y ya fueron llegando otros artistas. Y ya después nos llegaron los caminantes, que, que fue un fenómeno en muchas partes de México, Estados Unidos. ¿Y, y cómo los conoció a ellos, los caminantes? Porque yo crecí escuchándolos por mis padres. Yeah. Pero ¿cómo, le, cómo, ¿Cómo llegó a conocerlos? Porque recuerdo que le dieron una, una prueba, ¿no? Un, Sí, yo para ese tiempo ya había abierto una oficina aquí en Los Ángeles, sí. una oficina chica, uh, y, y yo no estaba aquí en Los Ángeles porque no venía tan seguido, la gente que me ayudaba, y cuando vine una semana tenía un, un demo de, de ellos, Ajá, un demo. Y, y lo escuché y me gustó y les llamé y, y rápido vinieron a verme y hicimos negocio y, y les grabamos la primera canción que fue Supe Perder, Uh -huh. y que fue un caso grandísimo desde un principio y esa fue la que escuchó primero de ese demo sí Super, okay. al otro lado, en el lado porque era un disco sencillo al lado B teníamos una canción ya muy conocida no me acuerdo cómo se llama <risa> que también fue muy buena también nos la tocó la radio en aquel tiempo pero Super Perder fue el exitazo que creció y, y de ahí hicimos no sé, grabaríamos como más de 20 discos de, de 10 canciones. Amor sin palabras también estaba ahí. Yeah, ese fue ya como el cuarto, quinto disco de ellos. Uh -huh. uh, ya yeah, hubo un catálogo grandísimo. Sí. Todavía, todavía existe el catálogo uh -huh. de Caminantes, que fue un fenómeno muy grande. Hicimos bailes por todos lados, conciertos. Yo creo que hicimos historia en la música grupera. Uh -huh. Y que llenamos los lugares, o sea, era uno de los grupos, si no el más grande, uno de los más grandes, uh -huh. o de los tres más grandes que había en aquel tiempo. Y de ahí para adelante sigue siendo historia lo que hemos hecho, ¿no? Llegó la onda del... Los gruperos se fue cayendo y surgió lo de la quebradita. Sí. Me fue muy bien porque yo comencé a grabar bandas, tenía como 15 bandas, tengo bandas y la más fuerte fue la Arcángel R15, la banda Pachuco, la banda Lagos, uh, la Potrero Musical, la Vaquero Musical y muchas más que no me acuerdo. Y también surgió la fuerza de las sonoras. Salió, llegó de Colombia muy fuerte la sonora Dinamita, que no era mía, esos grababan con otra compañía. Sí. Yo organicé y, y, y grabé la sonora Tropicana en Colombia. Y como teníamos un éxito muy fuerte, que una canción que se llama Qué Bello, oh. y la metimos a radio en México, Estados Unidos, y fue un exitazo. Y entonces, como a los tres meses, más o menos, Qué bello. trajimos, armamos la sonora con diferentes músicos y los trajimos a trabajar a México y Estados Unidos. Entonces, ¿y ese grupo son la, la, los originales de esa canción? Qué bello. Claro. claro. Y era muy fuerte la sonora. Sí. Y entonces también hacíamos bailes con ellos por todos lados. Y de repente metía a, a, a los caminantes y a, la, sí. a la, y a la tropicana juntos en muchos bailes. Sí. Y de ahí, como vi que era negocio, organicé y firmé como cinco o seis sonoras más. Sí. Tuve una muy fuerte que comenzó muy fuerte y luego se medio se desbarataron. Se llamaba La Sonora Melillará, uh -huh. que tuvo dos o tres éxitos muy fuertes y luego... Y luego tuve la sonora gigante. La mayoría eran cantantes colombianos. Uh -huh. y, y 
tenía una que, que era un éxito muy grande, pero fue muy, muy corto el éxito, se llamaba La Sonora Criolla, que eran de Panamá. Panamá. So, tuve como seis o siete sonoras. Y luego, como hacía muchos bailes, de repente contrataba a la Sonora Dinamita para los paquetes que yo hacía. Sí. Y, y conocí muy bien a Don Lucho, que era el dueño y era el cantante de la Dinamita. Y entonces me pidió que le manejara la agenda. Sí. México, la mayoría de las fechas. Y en Estados Unidos yo manejaba todo lo de la Dinamita por varios años. Sí. Entonces llegué a tener de esa época todas las sonoras fuertes que había, ¿no? Sí. Pero toda la, la tropicana, que sigue siendo mía, y tenía la dinamita, que sí. eran las más fuertes que había. Uh -huh. Solo seguía funcionando bien, y luego ya lo, del, lo de la quebradita, que fue un fenómeno. ¿no? Y ahí, de ahí para adelante hemos seguido en la música. Después vendí parte de mi catálogo a, a la compañía de Sony cuando las cosas comenzaban a verse un poco difíciles. Uh -huh. Me pagaron muy bien y me llevaron, me contrataron para que manejara todo lo, lo mexicano. Sí. Estados Unidos y México y, y, y fui, me dieron el título de Senior VP o, o sí. el presidente, no sé cómo es en español, Senior. Uh, y manejé, estuve con ellos cuatro años, que hice mucha historia en Sony porque las ventas mías eran increíbles y y las ganancias de mi división fueron muy grandes. Eso ha sido muy bien. Mi vida, la música ha sido muy buena. He hecho muchas cosas. He tenido muchas satisfacciones. Y también he hecho dinero. ¿no? ¿Y, y cómo le, si le tocó trabajar con Adán Chayino Sánchez? Eh, yo, yo tenía o tengo estudios de grabación. Sí. Entonces, mucha gente, muchos grupos de los que grababan conmigo. O sea, la mayoría de los... Yo tenía dos estudios. Sí muy bien organizados y uno de los mejores estudios de, de Los Ángeles. Uh -huh. Pero la mayoría de lo que grababa en esos estudios eran artistas míos. Uh -huh. De vez en cuando los rentaba para otra gente, pero no había mucho tiempo libre, o no los rentábamos tanto. Pero un día estaba grabando un, un grupo norteño que se llamaban Los Matadores del Norte. Y, y el estudio, yo tenía un edificio de dos pisos, las oficinas estaban en el segundo piso y los estudios en el primer piso. Uh -huh. so, esa tarde yo bajé a, al estudio a, a ver cómo iba la grabación de Los Matadores y me encontré con un jovencito de 12, 14 años, algo así. Y, y lo vi que estaba escribiendo afuera del estudio. Y lo saludé y todo. Y, y le dije, ¿qué estás haciendo la tarea? <risa> Y me dijo, no, estoy escribiendo una canción. Ah, caray, ¿eres compositor o qué onda? Y ya me platicó, sí, me gusta la música, ¿sabe qué? Y entonces me dijo, es que yo soy, yo soy, yo soy el hijo de Chalino Sánchez. Dijo, wow, no me lo imaginé. <risa> ya me dijo que se llamaba Dan y todo. Y, y vi la, la canción que estaba escribiendo, le pedí que me la cantara más o menos y me gustó. Y le dije, oiga, pues, ¿por qué no grabamos? No? Ahora era menor de edad. Sí. Tuvimos que hablar con la mamá para que la mamá firmara. Y comenzamos a trabajar juntos. Y a Dan le grabé, no sé, como ocho LPs o ocho discos o más, no me acuerdo, más o menos. Inclusive yo le, en aquel tiempo salieron muchos chalinos. El chalinillo y la voz de chalino y, y la copia de chalino. Sí, es Entonces, cierto. Yo sugería a la mamá que le, que, que le pusiéramos el nombre de de Chalino, Adán, 
y ya en los discos que sacamos le pusimos Adán Chalino Sánchez, uh -huh. por memoria del papá. Sí. Y nos fue muy bien. Hicimos cosas muy buenas con él hasta que falleció. Y ahí siguió la historia, ¿no? Sí. Pero ahí lo conocí y, y me quería mucho, yo lo quería mucho a él. Había una amistad y un respeto muy grande con él. ¿no? Pero sí, le tocó irse antes que nosotros. No, sí, y eso era nuevo para mí, porque estaba viendo ahí um, lo que usted había, con quién había trabajado, y ahí Miguel Adán Chayano Sánchez no sabía. Yeah. Entonces, si te metes tú ahí a Spotify, en sus álbums, ahí dice Luna. Oh, yeah. Sí. Oh, yeah. Entonces, dijo, oh, no puedo creerlo. No, fíjese que en la industria de la música, cuando empiezas a ver discos, y yo mismo me sorprendo, como ahorita que estamos subiendo todavía mucha música a la, a lo, a la digital, Uh -huh. a las tiendas digitales y a las redes sociales y de repente veo a un artista y digo, ah, caray, no me acuerdo que yo lo había grabado no me acuerdo <risa> que grabé o... porque sí, tuvimos mucha, muchos artistas, muchos grupos sobre todo pasaron uh -huh. por, por nosotros o por nuestra, nuestra compañía algunos les fue muy bien otros no mucho pero la mayoría, la mayoría les fue bien los que querían trabajar, los que tenían disciplina los que querían salir uh -huh. adelante les fue muy bien Um, pero sí, 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 hicimos historia como compañía independiente uh -huh. que yo creo que éramos si no la más grande de las independientes éramos una de las dos o tres más grandes que hubo en ese tiempo uh -huh. teníamos las oficinas en México y aquí en Los Ángeles en México teníamos como 150 empleados oh, trabajábamos uh -huh. todo el país sí. y en Estados Unidos teníamos como 50, 60 empleados uh -huh. So, era un problema cada 15 días que había que pagar sueldos. <risa> Pero fue bonito, una buena experiencia. Aprendimos mucho, disfrutamos mucho y, y también ganamos mucho. Uh -huh. ¿Y en Sony con quién le tocó trabajar? En Sony. En esa época que yo fui a Sony, uh, era en la parte de pop, era cuando estaba muy fuerte Ricky Martin uh -huh. con la vida loca, el éxito de él. Me tocó trabajar un poco. Yo me encargaba en Sony, aparte de... Yo trabajaba todo lo mexicano en todo el país y, parte, y México. Pero también manejaba lo que le llaman en la parte, en la parte oeste, en el West Coast. Sí. Que incluye California y todos estos estados. Yo también era responsable del, de la división de pop y de Tropical. Ok. So, en ese tiempo estaba Ricky Martin, estaba Cheyenne, pues Sony tenía casi todos los grandes. Y en lo tropical teníamos también a, a J-Lo, que oh, comenzaba sí. a hacer grabaciones. Y nunca se me olvida porque una semana que hizo promoción en Los Ángeles, me tocó estar con ella y, y nos la pasamos bien. Todavía no era tan grande como ahora. Sí. Pero era parte de Sony. Uh, Celia Cruz. Uh, y en, lo, en la salsa, pues teníamos casi todos los salseros. ¿no? Uh -huh. uh, y me tocó el catálogo que tenía Sony con, me tocó manejar las cosas de Vicente Fernández inclusive sus últimos tres años que, que anduvo de gira, yo anduve con él por todo el país Estados Unidos, México no, no iba pero me tocó acompañarlo como representando a Sony y ayudándole con con el booking de él uh, me tocó trabajar con Alejandro que también era parte de Sony uh, y varios otros artistas, aparte de los artistas que yo me había llevado, uh, hicimos otros, otra gente nueva. Uh, me tocó Los Tiranos cuando tenía los éxitos, 
palestinos. Uh, y varios más que, que, que hicimos en Sony y otros que ya estaban ahí, ¿no? Pero fue una época muy bonita con Sony porque Sony no tenía, nunca había tenido un equipo que supiera trabajar bien la música mexicana. Uh -huh. so, yo llego con toda mi experiencia y todos mis años de vender discos. Exacto. Y conocía bien el catálogo de lo que se vendía porque Sony tenía pues, casi todo lo viejo de, de, de la música mexicana, los duetos. Tenían todo el catálogo de Javier Solís, de las hermanas Huerta, de las Gilguerillas, de, de Felipe Arriaga, de Ladrazo. Tenían muchos artistas uh -huh. que ya no estaban tan vigentes, pero que era un catálogo que se vendía mucho. Sí. Yo comencé a vender mucho ese catálogo. Por eso mis ventas aumentaron. De... Ellos vendían, cuando yo llegué, tenían un promedio como de 9 millones de dólares al año. Y el primer año que yo estuve ahí, llegamos como a 25 millones. Porque yo conocía el catálogo y conocía la música mexicana y, y lo puse a la venta. Y el segundo Tengo año... Tengo llegamos... una pregunta ahí. Cuando usted vio ese catálogo, ¿cuál es... ¿cómo se vende? Por ejemplo, ¿qué... ¿Cuál es el proceso de vender o cómo se vende el catálogo? Bueno, en aquel tiempo era cuando ya, se, cuando ya vendíamos, uh, creo que ya era el, había cassettes, el sí. cassette, y luego surgió el CD. So, en aquel tiempo le vendíamos, había muchos distribuidores en todo el país y, y algunas tiendas, discotecas que le llamábamos, sí. que vendían discos, que le vendíamos a ellos, pero la mayoría era, le vendíamos a los mayoristas. Y fue cuando la gente de los Walmarts crecieron mucho y le vendíamos a la gente de Walmarts. Sí. Había una compañía mexicana que se llamaba Discos Fiesta o algo así, que tenía como 30, 40 tiendas en todo el país. Uh -huh. uh, había varias cadenas así como la Walmart y estaban las... ¿Cómo se llamaba? Otra compañía muy grande. Uh, Casi que comenzamos a surtir. Entonces yo lo que hacía fue cuando también salió Lupillo Rivera, cuando sacamos a Lupillo, que fue un fenómeno con el despreciado. Uh -huh. Yo hablaba, por ejemplo, con el comprador de, de, las, de las tiendas Walmart. ¿no? Me acuerdo con lo de Lupillo, que él, le, le ofrecí el tema que ya estaba muy fuerte en radio. Y me iba a comprar creo que 50 mil copias o algo así. Y luego lo pospuse la salida como una semana más y invité a todos los compradores de todo el país. Los invité que vinieran a una junta a Los Ángeles para que conocieran a Lupillo. Y ahí mismo, después de, darles, de tener un lonche y una cena y una fiesta, les dije, oye, pues necesito que me compres más. So, a la Walmart, en vez de que me compraras 50 mil, le vendí 200 mil. Oh, okay. Salimos como con 800 mil discos de salida. Lo mismo hice con un disco de Vicente Fernández que decían que no era tan vendedor, que, que Vicente vendía 100 mil copias y, y era todo. Sí. Y yo saqué un disco nuevo de él y, y el, el, el presidente de ventas o vicepresidente de ventas de Sony era un americano y era buena gente y, y trabajaba muy a gusto, pero no, no conocía la música como yo. Exacto. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? De Vicente yo quiero que salgamos mínimo, mínimo con 500 mil. Uh -huh. en una junta de todos los ejecutivos dijo, no, Vicente nomás vende 100 so, vamos a salir como con 60 mil y yo enfrente de todos los ejecutivos yo le dije, no, Vicente sale con 500 mil 
Y me dijo, ok, Abel, pues tú véndelos. Y le dije, ok, yo los vendo. So, yo me comuniqué con todos los compradores y, y, y les ofrecí, los presioné que nos compraran más. Y salimos con como 600 mil copias de salida de Vicente y se vendieron luego, luego y al mes, o sea, en un promedio de, no me acuerdo, cuatro o cinco meses habíamos vendido casi un millón de copias. Pero era como se trabajaba antes, ¿no? O sea, sí. los CDs y los acomodábamos en todas las tiendas. Ajá. Y muchos distribuidores que le vendían a los, a los que venden en los flea markets y en las tiendas chicas y todo eso. Sí, sí. Pero fue bonito. Con Sony aprendí mucho y traté de irme. Cuando decidí irme con ellos también era porque quería aprender cómo se maneja y cómo trabaja una compañía transnacional. Sí. Porque yo siempre fui, yo siempre aprendí a trabajar solo. Nunca tuve la experiencia ni la educación de, de cómo manejar una transnacional o una compañía grande. Y también por eso me emocioné de, de trabajar con ellos. Sí. Y aprendí mucho de cómo trabajan las compañías transnacionales. Y me fue muy bien. O sea, hice historia ahí en las ventas y entrenaba la división y aprendí yo mucho. ¿no? Y también vi que la cosa iba cada día menos. Las ventas se, ven, se iban a venir abajo. La piratería estaba muy fuerte. Uh -huh. En la calle que se compraban los discos baratos. Y no la, combat, la combat, combatíamos, pero no con tantas ganas. Y, sí. Y surgió aquella compañía, ¿cómo se llamaba? Napster, creo. Yeah, era. Napster. Que comenzó a, a, escuchar, a, a dar música gratis en el internet. Sí, como en el 2002, 2003, ¿verdad? Cuatro. Por ahí, en uh -huh. 2002. ¿verdad? Y yo dije, esto viene para abajo. So, fue cuando dije, ok. Me querían que me quedara otro contrato más y tenía también ofertas de otras disqueras. Sí. Y yo dije, no, 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 no me gusta ser empleado, no me gusta depender de alguien más, porque de repente me trataban bien y de repente había unos que me trataban mal. Uh -huh. Y no lo disfrutaba tanto y yo tenía que regresar a mis negocios porque sí estaban un poco abandonados. Sí. Y entonces decidí volver a, a ser independiente y, y a seguir con la marca grabando cosas. Fue cuando salió Adán. Oh, ok. Entonces, el después de Sony salió Adán. Sony. Ok, ok. Uh, y salieron otros artistas que ahorita no me acuerdo. Pero volvimos a, a trabajar solos. ¿no? Y desde entonces he seguido y, y he hecho otros negocios. ¿no? Sí. Pero, pero eso fue parte de la historia de la música. No, sí, no, Sigo porque... grabando. Precisamente ahorita estamos grabando cosas nuevas. Uh, uh -huh. Tengo ahí dos, tres proyectos nuevos que, que me gustan mucho, que que estamos en el estudio produciéndolos. Estoy buscando temas y espero, espero volver a ser un éxito grande. No sé sí. con quién todavía, pero uno de ellos tiene que brincar. Sí, sí. Y volver a coronarme como, como un disquero grande. Sí. Uh, y morirme feliz que volví a hacer otros éxitos. Ajá. ¿Y ahorita cómo le hace usted para, para buscar sus éxitos? Um, ¿Por YouTube? O, porque sé que en YouTube hay diferentes canales, ¿verdad? donde se, se encargan de subir música de diferentes grupos. La gente sube toda la música a YouTube. Sí. Uh, yo viajo mucho y escucho a todo el mundo y de repente me, me mandan cosas, artistas nuevos o compositores y siempre estoy escuchando música. Soy muy exigente. Uh, para afirmar yo un artista tiene que tener algo bueno, uh -huh. una voz rara o que sea un gran compositor, tiene que tener algo que yo vea que sí puedo desarrollarlo. ¿no? Sí. Y, 
Y en los compositores también le pido que, que, que escriban algo muy diferente, que no sea sí. lo mismo del montón. Sí. Sí Imagínense para conseguir perder. Imagínense Pero... supe perder. Claro. Amor sin palabras. Qué bello. Temas muy buenísimos. Todos temas que se van a quedar ahí. Sí, sí, sí. Sí, Arcángel tiene Arcángel. el mandamiento. Sí. Pago al contado. <ríe> bueno, voy a pintar mi raya, que es un fenómeno y una letra increíble. O sea, siempre he buscado temas nuevos. Sí. Cosas diferentes. Al, al, al compositor le exijo que pues que se ponga a trabajar más, que no nomás haga letras así rapidito, ¿no? Sí, sí. Yeah. Pero, Pero eso es la exigencia. Que estoy feliz, mis hijos ya crecieron, están educados, sí. mi familia vive bien, uh, tengo una casita bonita, me la llevo bien. ¿no? Sí, sí. Estoy muy sano sobre todo, no, no estoy enfermo de nada y, y eso es muy bueno. No, sí, eso es muy bueno. Sí, gracias a Dios. Gracias y... a Dios. Y, uh, ¿Qué le iba a decir? ¿Y ¿Tiene redes sociales ahorita usted? ¿Tiene redes sociales? O... Yo manejo las redes sociales como Abel de Luna, casi en sí. todas. Sí.